0: Olá, família, e aqui, Bairro Goiás, esse é o nosso podcast, e você é muito bem-vindo aqui. Fique agora com mais um episódio da nossa série Aliança, e seja extremamente edificado. Quem estava aqui no domingo passado, diz amém. amém. Quem não estava, fala assim, ô, oh, como eu perdi isso. Deixa eu ver, tem, tem alguém que não estava aqui domingo? Eu sei que tem, levanta a mão. Pode deixar que eu não vou te chamar aqui na frente, não. Fica tranquilo. <risos> Deixa eu te falar uma coisa. Nós temos falado durante todo esse mês sobre aliança. E é, é, é preciso conhecer, é preciso saber, porque o nosso Deus é um Deus de aliança. Amém? E a aliança dEle não é apenas uma aliança que se põe no dedo. A aliança dEle é um tratado. Um tratado do, do Criador. Deus fez uma aliança com Adão. Deus fez uma aliança com Noé, Deus fez uma aliança como vimos com Abraão, Isaac e Jacó, amém? Que se tornaram a grande nação de Israel, depois de, de as famílias crescerem, virarem tribos, isso tudo fazia parte do plano de Deus, uma aliança que passa de geração em geração. Sábado passado, na conferência Aliançados, vimos... Como essa aliança se expressa de forma poderosa na minha e na sua vida? Domingo passado, nós vimos que é essa aliança que Jesus anuncia como uma nova aliança para toda a eternidade, amém? Só que Jesus não é apenas o autor da nova aliança, Ele é o consumador da nova aliança, amém? Ele estava com o Senhor, o Criador, no princípio, ele era o próprio verbo, a palavra que trouxe vida a todas as coisas. E ele se tornou também o autor e consumador da nossa salvação. Agora, quando a gente olha para Davi, quem sabe quem foi Davi? Davi foi um dos personagens mais encantadores para mim. Tanto que influenciou o nome do meu filho primogênito. Eles, meu filho se chama Davi por causa desse Davi. Né? E... Todo o meu ministério também é pautado pelo aprendizado, olhando para a vida de Davi, olhando para os salmos de Davi. Eu já pus melodia nos salmos de Davi. Eu acho que ele não é apenas um personagem, mas você vai ver como ele é um personagem que faz parte do, do fundamento de toda a aliança do Senhor nos povos antigos e até a eternidade. Amém? Então, nós vamos falar sobre Davi e a aliança eterna. De onde vem esse barulhinho? É seu, Benjamin? Não? Não tá bom. Eu ouvi um... É relógio que é assim, né? Então olha só, abra sua Bíblia no livro do profeta, segundo livro do profeta Samuel, capítulo 7. Eu vou ler apenas os versos 8 e 16, mas todos os versos do 8 ao 16 fazem parte da aliança de Deus com Davi, amém? E ele está reafirmando essa aliança no momento importante da vida de Davi. Eu quero ler o primeiro e o último porque é o que interessa para nós na noite de hoje. Agora, pois, diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu o tirei das pastagens, onde cuidava dos rebanhos, para ser o soberano do meu povo Israel. Quanto a você... Sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Amém? Será que Deus mentiu? Então por que que Davi não está reinando? Por que que Davi não tem nenhum dos seus descendentes no trono de Israel? Por que Israel hoje é uma nação política que se expressa da mesma forma que a gente, elege seus governantes, que fazem leis e algumas até contrárias à lei de Deus. O que que está acontecendo? Eu não sei dizer, mas eu sei o que vai acontecer muito em breve. Amém? Você quer saber? Então preste atenção. Quando foi que Deus escolheu Davi? Quando ele estava onde? No pasto, cuidando das ovelhas. Irmãos, talvez você não saiba, mas essa é a função mais humilde das casas dos hebreus. Os primeiros filhos, aqueles que nascem fortes, eles são preparados para fazer parte do exército de Israel. Eles recebem treinamento militar, os hebreus também investem em filhos para que eles conheçam a lei e os profetas e se torne um mestre, um rabino, alguém com conhecimento e projeção que represente a sua família e dê honra para a sua família. Agora, quem não tem força e não demonstra também nenhuma eloquência é legado aos trabalhos considerados mais humildes, inferiores. Agora, quando Deus escolheu Davi, ele estava onde? Aonde? Mas quando ele falou com Samuel, ele disse: Samuel, até quando você vai suportar Saul, que eu já rejeitei? Por que que Saul foi rejeitado? Saul foi abençoado por Deus? Sim. Saúl profetizou em nome do Senhor? Sim, mas ele foi escolhido no meio dos homens. O povo de Israel escolheu um rei para si, depois de rejeitar o governo de Deus através dos juízes e profetas. Você que está lendo a toda a Bíblia nesse ano, e leu o um ano passado, você já deve ter visto isso. Agora, olhe bem, o povo de Israel não queria mais Ser um povo governado por Deus através dos seus profetas e juízes. Queria ser um povo como todo mundo. Nós queremos ser iguais a todas as nações. Tem um rei. <risos> a expectativa deles, talvez, é que o rei fosse melhor do que Deus. Fosse mais bondoso, mais generoso. E foi isso que Saul tentou ser. Só que Saul desobedeceu a Deus. E quando ele desobedeceu, ele foi rejeitado por Deus e então quando Deus chama Samuel ele diz, até quando você vai suportar Saúl, que eu já rejeitei você vai ungir alguém da raiz de Jessé para ser o soberano sobre toda a Israel, assim diz o Senhor dos Exércitos amém amado Davi não tinha nenhuma realeza ele não era de família nobre até mesmo porque, apenas a família de Saul era nobre. Sabe quem era nobre? Jonatas, que se tornou amigo de Davi. Ele era nobre e ele tinha direito ao trono de Saul. Mas Deus tinha ungido Davi para ser o sucessor de Saul. Agora, quando isso aconteceu, diz a palavra que Samuel foi até a casa de Jessé. Vamos ler o próximo versículo não, não é esse, próximo esse aí falhou não, não, não volta volta, volta lá no outro, cadê? isso isso vai lá à casa de Gessé e unge um homem segundo o meu coração Saul foi escolhido pelos homens, Davi foi escolhido por Deus quando Deus ordena ele cumpre, amém? amém? Sabe quanto tempo demorou para Davi assumir o trono? Desde o dia que ele foi ungido? Quem sabe? Cerca de 18 anos. Ele foi ungido ainda um adolescente, perto dos 12. E ele foi coroado com 30, cerca de 18 anos. Mas Davi era um homem segundo o coração, lá na pastagem ele foi escolhido. Sabe para quem que ele tocava na pastagem? Para o Criador. Para as ovelhas e para as formigas, que era uma multidão de formigas lá no pasto. As formiguinhas, as árvores, as plantas e as ovelhas, Bé, ouviam o louvor de Davi. Ele não estava preocupado com plateia. Ele só queria que o Criador ouvisse ele louvando. Talvez você esteja procurando um lugar na plataforma, mas Deus quer te ouvir louvando lá no quarto, quando ninguém está vendo. Você louva ele no secreto? Ou você gosta de louvar só aqui na plataforma, para todo mundo te ver? Davi não foi escolhido na plataforma. Davi foi escolhido no, no pasto. Não pelo seu talento. Irmãos, eu já falei isso, eu falo isso para músicos no Brasil inteiro. Talento é um dom. Você recebe, mas tem que desenvolver, com muito estudo disciplina. Quem é músico sabe. Por mais que você tenha dom, se você não tiver disciplina, você não se desenvolve. Agora, se Deus dá o dom, quem crê que Deus dá o dom? Como que o seu dom pode impressionar Deus? <risos> Ele te deu. Nenhum solo que eu faço aqui impressiona Deus. Nenhum solo de guitarra. Nenhum slap. Nenhuma virada. Nada disso impressiona Deus. Sabe o que, que impressiona Deus? Coração quebrantado. <risos> Coração quebrantado e contrito, não desprezarás o Senhor. O seu dom serve para você manifestar a glória de Deus através da sua vida. Você fala assim: graças a Deus, Ele me deu dons. E eu posso falar sobre ele para todo o tempo. Então, o Davi falava, cantarei teu amor para sempre. Mas ele morreu. Morreu, mas a aliança de Deus com ele era para todo. Até hoje, nós cantamos os salmos de Davi. Dos montes correm para o mar. O seu imenso amor por mim. Eu bradarei meu coração, deixando a sua vida entrar. Todos os salmos são ainda repetidos desde que eles foram compostos por Davi séculos e séculos atrás. A gente continu Davi continua cantando ao Senhor para sempre. Você está entendendo, querido? Agora, 18 anos se passaram. Davi foi ungido, mas ele pisou no, no palácio a primeira vez para expulsar um espírito ruim da parte de Deus, não se esqueça disso, que estava atormentando Saul e ninguém conseguia acalmá-lo, só Davi com a sua lira, cantou e ele acalmou, ganhou confiança, venceu Golias, foi ganhando confiança, liderando os exércitos de Saul, mas ele não era um homem de guerra, mas ele tinha sido ungido pelo Senhor dos Exércitos. Não importa quem você é, importa quem ungiu você para ser. Não importa quem você é, importa quem ungiu você para ser. Se você for ungido por Deus, meu querido, você pode não ter talento nenhum, que até uma pedrinha, uma simples pedrinha vai derrubar um gigante. Só que Davi derrubou Golias achando que a pedrinha dele ia acertar. Ele sabia que ele não era... Alguém com força, ele sabia que aquilo não era um desafio para homem, mas ele disse: Quem é este incircunciso que se levanta contra o povo do Deus vivo? Eu vou na força do Senhor. Lançou a sua pedrinha e Deus derrubou o gigante. Você precisa entender: se você tem aliança com Deus, até a sua pedrinha vai derrubar gigantes, mas se você não tem aliança com Deus, nem a sua força será é capaz de derrubar um graveto à sua frente. Entenda isso. Davi entendia isso. Mesmo quando Saul começou a perseguir Davi por ciúme, por inveja, por achar que Davi conspirava, Davi ganhou a popularidade do povo, Davi ganhou o amor e a confiança do seu filho Jonathan, Davi ganhou é, fama. Saul matou mil. Davi matou 10 mil Saul perseguiu Davi E mesmo diante da oportunidade De acabar com aquele que o perseguia Davi não levantou E não tocou no ungido de Deus Saul governou até o último dia Da sua vida, quem tirou Ele Da vida foi Deus, amém? Mas ele foi coroado Amém, amados? E nós vamos ler agora O que está sendo coroado meu filho, é assim não, passa para frente, isso, para frente, para frente, isso, aí, põe aquela imagem lá, Davi coroado e ungido por Natan, Samuel ungiu Davi para ser rei, mas quem coroou Davi e ungiu Davi como rei, foi Natã por isso que eu escolhi o meu segundo nome do meu filho Benjamim, Benjamim e Natan, porque ele é aquele que vai acompanhar Davi na sua existência até o fim dos tempos, amém? Vai ser um, um amigo, um companheiro, alguém que dá conselho, e isso é poderoso. Na minha família, eu escolho, nós escolhemos os nomes pensando no significado e no conteúdo profético sobre a vida deles. Minha esposa e eu pensamos vários meses sobre o nome deles. Nem sempre a gente concordava, mas quando nós definimos, estávamos em concordância. E todos os nossos filhos são abençoados demais. Davi foi coroado e ungido por Natã, Mas olha quem que pediu, quem que quis coroar. Vamos ler o versículo. Representantes de todas as tribos de Israel foram dizer a Davi, em Hebron, somos sangue do teu sangue, no passado, mesmo quando Saul era rei, eras tu quem liderava Israel, em suas, Davi não tinha nascido com aptidão de guerreiro, mas ele tinha sido um rei pelo Senhor dos exércitos, ele tinha sido ungido pelo Senhor dos exércitos… Ele liderava na força e no entendimento do Senhor dos Exércitos. E o Senhor te disse, você pastoreará o meu povo Israel e será o seu governante. Só que Davi era tão fiel e obediente. Ele era um homem segundo o coração, ele não tinha pressa. Ele falou assim: "Olha, vocês já procuraram saber se não tem nenhum descendente de Saul vivo?" E eles encontraram Mefibosete, filho de Jonathan, que na fuga caiu, ficou aleijado. Trouxe ele e colocou ele como rei em Jerusalém. E Davi governou o Judá. Irmãos, entenda. Quando Deus te unge para algo, você não precisa ajudar Deus. Quem entendeu isso aí? se você foi ungido para uma missão, não precisa se preocupar, não precisa tentar ajudar, Deus está no controle de todas as coisas, toda vez que um homem tenta ajudar Deus no seu propósito, dá problema, Abraão e Sara tentaram ajudar Deus, na sua promessa de fazê-los pai de grandes nações, o que é que gerou? Ismael, o filho da carne, o filho do natural, o filho da Judinha. Mas quando eles confiaram no plano de Deus, nasceu Isaac, o filho da promessa. Se você tenta ajudar Deus, você vai gerar algo ruim para você. Sabia que as, a desobediência de Saul e não exterminar os amalequitas fazem com que até hoje nós tenhamos problemas com esse povo na terra? Um dia você vai estudar história bíblica você vai entender quem são os descendentes dos Amalequitas nessa briga que tem lá no Oriente Médio. Procura saber, tenha sua curiosidade. Você vai ver o que, que é o resultado da desobediência de Saul. Que ser mais misericordioso com Deus. Porque Saul falou: extermina. Deus falou para Saul: extermina homem, mulher, filhos e criação. Saul quis ser misericordioso. Deus disse a ele: não seja misericordioso. Mas ele quis ser. Foi reprovado por Deus. E esse problema está na terra até hoje. Quem tem uma promessa de Deus na sua vida aí? Amém. Confia e espera. Amém. Seja fiel e obediente a que Deus pediu. Dispõe a sua vida a servir em obediência. Não demora, é no tempo dele. Amém? Amém? Então, continua. Então, todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebron. E ele fez um acordo com eles em Hebrom perante o Senhor. E eles ungiram Davi, rei de Israel. Davi tinha 30 anos de idade. Quando? Quando que ele foi ungido? Por volta dos 12. Quantos anos se passaram? Você recebeu a promessa semana passada e já está reclamando de Deus. Deus falou que eu ia prosperar semana passada, lá no culto do pastor, Levi. Mas eu bati meu carro. Isso mesmo. Vive pela circunstância e blasfema quando Deus vivo. Você foi chamado para viver pela fé. Fé e não por vista. Fé é certeza das coisas que não se veem. Eu creio na promessa de Deus para minha vida. Eu vivi essa semana promessas de Deus na minha vida. Ontem, na tarde de ontem, eu estava almoçando na praia, 17 anos depois, na praia dos meus veraneios de adolescência. Há 17 anos atrás, em janeiro de 2005, eu estava lá solteiro e decidido a não me casar se não fosse da vontade de Deus. Porque eu queria servir ao Senhor no, no ministério eu já tinha pedido demissão, eu já tinha terminado o um namoro de cinco anos, com, com, com honra, não com desonra, em acordo, e não em, em, em desacordo, e eu estava decidido a dedicar a Deus, eu falei, Senhor, eu nunca mais, nunca mais vou tomar iniciativa para escolher alguém para mim, eu confio em Ti, se Tu tens uma mulher para mim, me apresenta, porque eu quero conhecer, amá-la, respeitá-la até o fim dos meus dias. Eu nem sabia que a Emiliana existia. Não sabia, mas ela estava sendo criada perto de nós. Porque o pessoal da minha banda era primo dela. A minha sogra, sem saber que eu era, ia ser minha sogra, cozinhou lá na igreja sede, quando a gente precisou fazer um almoço para pagar uma guitarra. Eu não sabia, mas Deus sabia, amém? 17 anos depois, irmãos, eu volto na mesma praia, com a minha esposa e os meus três filhos. Com meu filho do coração, minha, a, a família que Deus me deu de amizade, e nós comemos do melhor que tinha lá naquele lugar. E eu glorifiquei a Deus. Porque eu não sabia, mas Ele sabia. Deus falou para você algo? Confia, porque vai acontecer. Seja fiel e obediente. Seja zeloso, não fira os princípios de Deus. Oh, volta, não terminei. Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar, e reinou durante, até os 70 ele reinou. Em Hebron, reinou sobre Judá sete anos e meio. E em Jerusalém, reinou sobre todo Israel e Judá 33 anos. Irmãos, Deus tem uma promessa com Davi para toda a eternidade. Sabe o que é mais bonito? Deus prometeu que o reino de Davi, a dinastia de Davi, ocuparia o reino para todo sempre. Sabe quem sucedeu Davi no trono? Quem foi rei depois de Davi? Salomão. Salomão o homem mais sábio que já viveu sobre a terra, edificou um templo maravilhoso, suntuoso, foi riquíssimo, próspero, o segundo filho dele com Batseba, sim, a mulher de Urias, sim, tudo começou com algo, uma transgressão terrível diante de Deus, um adultério, seguido de conspiração de assassinato, uma mancha, uma mancha. Mas deixa eu te dizer, o sangue de Jesus nos lava de purifica de todo o pecado. Deus continua tendo aliança com Davi. Sabe por quê? Porque Davi se arrependeu. Davi não errou de novo. Assim como eu e você, queridos. Eventualmente a gente vai errar. O que você precisa é mudar o seu pensamento. Jesus te purifica, Jesus te dá veste nova, e ele continua dizendo para você, vá e não peques mais. Davi reconheceu seu erro. Davi precisou vivenciar a semente do seu pecado. O filho gerado do adultério morreu. Mas Davi tomou Batseba como esposa. Davi deu a ela honra de esposa do rei. Tratou ela como esposa ela gerou o segundo filho, o segundo filho chamou-se Salomão, e foi justamente esse filho que assumiu o trono no lugar de Davi, porque os seus filhos, os demais filhos lutavam entre si, faziam abominações diante de Deus, perseguiram, quando Deus reafirmou sua aliança a Davi, ele estava desesperado, angustiado de morte, porque ele era perseguido pelos próprios filhos, Talvez ele falou, Senhor, mas o Senhor não prometeu que a minha dinastia permaneceria com honra? E Deus falou para ele, olha, exatamente como eu te prometi, vai se cumprir. Salomão vai reinar. Reinou 40 anos. Assim como Davi. Porque o que Deus te prometeu, ele vai cumprir. Agora, irmãos. Hoje, quem reina sobre a terra? Quem reina sobre Israel? Ainda tem rei lá? Nenhum rei. Toda a dinastia dos reis de Israel foram extintas. Só que foi profetizado. Você crê que Deus, a palavra de Deus é verdade? Agora você vai entender. O rei que está por vir. Quem é a raiz de Davi e quem é o leão da tribo de Judá? Você sabe disso? Por quê? Foi profetizado através do profeta Isaías. Vamos ler? Lê junto comigo, vai. Um ramo surgirá do tronco de Jessé. E das suas raízes brotará... Você que faz parte dessa igreja, como foi que Deus falou sobre nós, sobre o ano do renovo, ano passado? Quem é o renovo de Israel? Jesus. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. O Espírito que dá sabedoria e entendimento. O Espírito que traz conselho e poder. O Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Ele se inspirará no temor do Senhor. Lê junto comigo. Não nem decidirá com base no que ouviu, mas com retidão julgará os necessitados. E com justiça tomará decisões em favor dos pobres. Você precisa entender que Jesus não julga segundo a aparência. Por que, que você vive de aparência? Muitas vezes você não tem dinheiro, mas quer parecer que tem. Muitas vezes você não tem fruto do Espírito, mas quer parecer que tem. Jesus não julga segundo aparência. Não adianta você pôr camiseta de Jesus e fazer dancinha no TikTok. Vai, cachorra. Camiseta de Jesus, quadrinho de Jesus lá. Para com isso. Você está envergonhando o nome do Senhor Jesus. Jesus te escolheu. Para fazer parte do reino dEle. Jesus te escolheu para ser parte do corpo dEle nessa terra. Jesus te designou como o embaixador do reino. É Ele que você representa. Cuidado com o que você tem feito em nome do Senhor Jesus. Porque Ele não julga com base nem no que vem, nem no que... Por que, que você gasta tempo falando dos outros, hein? Você viu fulana... É aquela barriga lá, está suspeita. Você viu o ciclano? Onde será que ele arrumou dinheiro para comprar aquilo? Cuida da sua própria vida. E ajude a todos a cuidar uns dos outros. Não é assim que a gente tem ensinado aqui? Mas muita gente continua cuidando da vida alheia. Cuidado. Jesus não julga a aparência. É pelo fruto que se conhece Frutifique do Espírito, meu irmão. Seja verdadeiro. Seja sincero. Olha no olho das pessoas. Com retidão julgará os necessitados. Olha, Deus está preparando uma grande colheita para a última hora. Quem crê? Essa igreja vai ser aquilo que Deus falou que ela vai ser. Um farol nesse bairro. Muitos virão... E olha, para achar a gente é difícil, a gente está numa rua escondida, mas quando a luz do Senhor resplandecer, toda a cidade, quem vier de fora vai saber que Ele está aqui. Amém. Não que eu estou aqui, que Ele está aqui. Amém. E você vai ajudar a gente a cuidar. Se você não tirar esse olho de julgamento, tira essa lente, essa máscara de santo. Você não é santo porque você não tem pecado, você é santo porque Deus te santificou. Você continua um pecador miserável, assim como Paulo, assim como eu. Mas Jesus chamou primeiro para te santificar nele. Amém? Ele santificou-se a si mesmo para que você seja santificado nele. Então ajude uns aos outros, ame uns aos outros, sirva uns aos outros. Aconselhe um ao outro. Se você caiu, alguém vai te levantar. Se você levantou com a ajuda de alguém, ajude a outros se levantarem. É assim que Jesus faz. O que, que ele disse? O que que ele disse? Se alguém te pedir para andar uma milha, vira as costas e vai embora, porque ele não merece. Não foi isso? Anda com ele? Alguém te pedir um casaco, dá também a toca. Dá a túnica. Se alguém te bater numa face, dá a outra. Esse é Jesus. Como você tem sido? Com justiça tomará decisões em favor dos pobres. Agora preste atenção na última parte. Lê junto comigo. Com suas palavras, como se fosse um cajado, ferirá a terra com o sopro da sua boca, matará a retidão, será a faixa no seu peito e a fidelidade o seu cinturão. Quer ser parecido com Jesus? seja fiel e obediente. Seja fiel ao ministério que Ele te deu, seja obediente às leis do Senhor, sirva como Jesus serviu a todos, sem distinção. Ele não distinguiu distingui publicano, de fariseu, nem de zelote, nada. Quando Ele falava com os fariseus, ele não falava sobre eles, falava sobre a forma deles pensar, a forma deles agir, não façam como, ele não disse não seja fariseu, ele disse não faça como eles, faça como o rei dos reis, senhor dos senhores, amém? Entenda, é sobre fazer, porque nós somos filhos, mas nós somos pecadores, Deus nos santificou, Deus nos remiu, e nos colocou num lugar, num caminho de retidão. Que é o caminho do Senhor Jesus. Jesus já está reinando? Na minha vida, sim. E na sua? Deixa eu fazer a pergunta de novo. Jesus já está reinando? Sobre toda a terra, não. Mas na minha vida, sim. Porque Jesus está aqui. O Espírito Santo está aqui. Controlando os meus pensamentos e as minhas ações. É isso que é dizer, Senhor é o rei da minha vida. Rei do meu coração. O que, que é o rei do meu coração? O rei da minha vontade, o rei do, que coloca o meu desejo em segundo lugar, que coloca o desejo de Deus acima de todas as coisas. Agora deixa eu te perguntar, quem é o rei da glória? Quem é o rei da glória? Quem é o rei da glória? Não sou eu que estou dizendo, ele mesmo diz. Está escrito. Eis que venho em breve. Quem crê? Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo. E eu retribuirei a cada um de acordo com o que? Não é com o que pareceu fazer, é com o que fez. Eu sou o alfa... O primeiro, o princípio, lê comigo. Eu, eu Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou. Você não entendeu? É em Jesus que o reino de Davi será eterno. Você não entendeu? É em Jesus que o reino de Davi será eterno. Davi morreu, Salomão também, mas Jesus vive para todo sempre. Glorifica o Senhor, glorifica o Senhor. Ele vive para todo sempre. A resplandecente estrela da manhã. Agora, o Espírito e a noiva dizem: Você é a Igreja do Senhor? você tem decidido vem, ou faz assim, não senhor, pera mais um pouquinho que eu quero casar, pera mais um pouquinho que eu quero comprar uma casa, pera mais um pouquinho que eu quero ver meus filhos crescer, oh, ou, mente. Jesus vem para reinar por toda a eternidade, você quer ver seus filhos crescer neste mundo tenebroso ou no reino de Deus? você quer uma casa? Que qualquer hora pode cair ou você quer morar na cidade celestial com Ele? Vontade que dá de rachar sua cabeça? Trocar de cérebro, pelo amor de Deus. Ai, mas é minha casa, minha vida. <risos> minha casinha, beleza? Espírito de alguma coisa que não é de Deus, não. Espírito. Davi tem uma aliança eterna com Deus. E não foi Davi que escolheu, foi Deus. Essa aliança está na sua vida. Essa aliança é Jesus. Quando ele vier, ele será o rei dos reis. Repete comigo, rei dos reis. Quem são os reis? Olha para o seu lado aí que você está do lado de um. Ah, você está julgando segunda aparência? Ele não parece um rei, mas ele foi destinado ao rei. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Quem crê diz amém? Vós sois nação eleita, povo santo. Deus estabelecerá um princípio de reis e sacerdotes, segundo a ordem de Melquisedeque. Olha para o lado, você está diante de um rei só que ele vai ser coroado na glória, até lá, você e eu precisamos andar em retidão, seremos julgados não pelo que falamos, mas pelo que fazemos. e quem vai julgar é o Senhor, a motivação com a qual você faz, se você faz para mim, chamar a atenção, ah, eu vou fazer isso que o pastor vai achar bom, eu vou, mas assim, seu galardão, a hora que eu te elogiar já foi, não faça como os fariseus que oram nas praças buscando serviço. Digo que eles já receberam a sua recompensa. Agora, Jesus tem uma recompensa guardada na sua mão. Amém? Amém. Quem quer a recompensa do reino? Amém. Então, viva de acordo com o reino. Sem aparecer. Sem aparecer. Sem parecer e sem aparecer. Faz o um secreto. Faz com humildade. Sirva a todos. Não espere glória do homem. Faça menos, menos, que diminua eu e que ele cresça. Que diminua eu e que ele cresça. Tem gente que não entendeu isso. Tem gente que põe o nome na fachada. Eu não consigo entender. O que é diminuir? Pôr o nome na fachada? Pôr o nome da pessoa na fachada é diminuir? Fala para mim. Ou será que eu estou errado? Levei 10 anos para pôr o nome da quadrangular na fachada que aponta para Jesus, que salva, cura, batida com o Espírito Santo e voltará, amém? Meu nome não é nada, porque existe um nome acima de todo nome. Agora, ele vai governar com os seus reis, porque os reinos deste mundo cairão. Quem são os reis? Esses pequeninos. Somos eu e você. Com as vestes nupciais, dignos de uma recompensa eterna. Na parábola dos talentos, ele fala isso. Você vai governar sobre dez cidades. Você vai governar sobre cinco. Porque foste fiel no pouco. Amém?